0: Tervetuloa Naisurheilua podcastin toisen jakson pariin. Studiossa jälleen Joona Klemi ja Harri Haavisto. Tänään hyppäämme nykyaikaan suomalaisittain menestyksekkäiden mailapelien kautta, joten eiköhän pistetä pelikäyntiin.
1: Naisurheilua podcast.
0: Jääkiekko ja salibändihan on tosiaan ollut suomalaisille vahvoja lajeja tässä pitkään. Ja salibändissä Suomen naiset juhli jo 90-luvulla ekaa kultaansa ja uusivat sitten mestaruuden heti tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja jääkeikossahan Suomi juhlii naisten mestaruutta vain pienen hetken. Tällä viitataan tietysti tohon toissa vuoden kotikisojen finaaliin, jossa Suomi taipui usa levasta vasta rankkareilla varsin sekavien vaiheiden jälkeen. Harjilla taitaa olla aika vahviakin
2: muistikuvia tästä kamppailusta. Juu, kyllä sitten aika vahvat muistokuvat on jäänyt ja hyvin katkerat sellaiset. Se oli se ilta, mulla vähän semmoista kanavasurfioilua, kun vaihtelin tämän finaalin ja eduskunta-vaalion tuloslähetyksen välillä. Ja Suomen voittomaali oletettua en suorana nähnyt, mutta vaihoin kanavalle siinä vaiheessa, kun maalia juhlittiin. Ja mietin siinä sitten, että taisi illan iso jytky tullakin kiekko-finaalissa eikä niissä vaaleissa. Mutta sehän oli sitten piinallisten minuuttien jälkeen... Niin Pettymys ja sieltä tuli sitten, kun tuomari tarkisteli jälkeen jos ja levittää kätensä. Ja se, oli sitten, se oli sitten siinä siltä osia. Minuuttikaupalla juhliin juhlineitiop- jo mestaruutta, niin on siinä vähän itsensä kasaamista tietenkin. Hyvin ne kasas silti itsensä, että kuitenkin rankkareihin pääsi, mutta siinähän se sitten kääntyi USAlle. Erikoise kiekko, kiekkoilla Grunes Susanna tapani, varsin mielenkiintoinen rankkari-yritys. Joo, kyllä. Siis
0: itsehän vaaleja. Telkarista ja sitten areenasta peliä ja areenan lähetystä tietysti tuli pinnellä viiveillä silläkin tai Tajusin se vasta siinä vaiheessa, kun vaalistudiossa ilmoitettiin, että Suomi on voittanut Jäkikoonan kultaa. Sitten näkkiä äkkiä kanavaa ja sitten totesin, että no eihän täällä ole mitään juhlia enää, että pelaajat sun leikkee tai kattelee ympärille, mikä homma. Jätkikin sitten itselleni meni siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu. No, niin, ei kai siinä. Peli jatkuu ja USA voitti, mutta eihän sitten nyt kovin hyvä, mä kun jäin heillekään lopulta siinä tavasta, millä se ratkesi.
2: Niin, en tiedä kumpi oli sit suurempi pettymys silloin, vaalitulos vai tämä ottelu, mutta se varmaan
0: riippuu vähän keeltä kysykin. <laughs> Kaskerailta <yhdelle laughs> ja toisella. Kyllä. Mutta kyllähän tuosta vähän tuosta naisleijonien tilanteesta kehityksestäkin pitää sanoa, että on siinä samo elementti kuin mehillä aikana. Että aika paljon tuli sellaisia katkeria, niukkoja tappioita mehilläkin ennen kuin sitten se jackpot lopulta tuli, joten eikä se mestaruus vielä naisillekin sieltä tule.
2: Joo, itsekin uskon kyllä vahvasti siis siihen, että tosiaan noissa 2019 kisoissa USA ja Kanada ylivalta rikkoutuu siltä osin, että Ensimmäistä kertaa näistä jääkiekon MM-historiassa nämä kaksi maata ei kohdannis finaalissa. Eteenpäin oli menty sen suhteen. Ja kotikisossa annettiin pohjois-amerikkalaisen kyllä se ehkä on vain ajan kysymys, koska otetaan se historiallinen mestaruus. Siihen pitää luottaa, ja ainakin jos ennen Ruotsia otettaisiin. Se on se vähemmäistavoite. Niin, mutta Sali-bändissä
0: tosiaan hieman samanlaista sekamelskaa on myös koettu kotikisossa 2015. Suomi kärsi silloinkin tappion Ja tuossahan tosiaan... Myy kippilärankkari hylättiin, sillä pallon vaitettiin liikkuneen taaksepäin tai ainakin pysähtyneen. Ja tästäkin tuo nousi aika aikamoinen kohu silloin aikanaan. Kuulostaako tutulta, jos vertaa tuohon naisten lätkäfinaaliin?
2: Kuulostaa tutulta ja miten se onkin aina ruotsi. <lostaa> ruotsi. <lostaa> ruotsi. Niinpä, niinpä.
0: Niin, ruotsi tosiaan tässäkin vastasi jotenkin, kun salinpäinistä puhutaan. Mutta itselle ehkä ei se kippilärankkari niin jäänyt mieleen, vaan tästä jäi sitten toisella tavalla liikuttava ja sykähdyttävä Tunteisiin menevä hetki, kun Veera haastateltiin haasteltiin pelin jälkeen, ja sitten tämmönen tyttö juniori tsemppasi sitten kovasti kauppia siinä, ja tuntui siinä, että vähän niinku ei meidän on kyllä pokka pitää, tai siis ei siis meidän täytyy nauramaan, vaan niin itkoa pidätteli siinä muutenkin jo, niin sitten vielä tämmönen, niin olihan se aika teetulta parasta
2: katsottavaa. Oissa sinä siinä itku itkutulla jo siitäkin, jos se on että se on ruotsalainen se pikkutyttö ja yrittää sinä kovasti rohkaista, että kyllä tekin vielä joskus. Niin,
0: no puhuu, se että oletin, että oli suomalainen. Suomalais oli. Siis Suomen paita taisi olla päällä. No joo, eihän näistä tiedä. Mutta sitten naiset tosiaan taipu myös kaksi vuotta myöhemmin rankkaareille, jälleen Ruotsille. Ja edellisessäkin se Suomi päässyt finaaliin, kun Ruotsi ja Suomi jo välierissä maalin erolla. Mutta ei nyt te liikaa tätä veistä haavasta, todetaan, että tilaisuus mitalien kirkastamiseen molemmissa lajissa koittaa jo varsin pian. Jääkiekosnaisten kisojen piti olla parhaillaan käynnissä Kanadassa, mutta kisat siirrettiin toukokuulle. Salibändissä seuraavat ennumikisaton puolesta on määrä pelata marras-joulukuun vaihteessa Ruotsin Upsalassa. Eli mikä sen hienompaa kuin sitten Ruotsin kotikentällä olisi päättää tämä rotsin putki. Siihen tähdätä. Niinpä. Ja naisten Salibändin F-liikassa puolestaan eletään ratkaisun hetkiä, jäljellä on nimittäin enää loppuottelut. Saimme juuri pudotuspeliin kynnyksellä vieraaksi runkosarajan kakkoseksi sijoittuneen rankkojen ankkojen hyökkäjän Hanna Niemelän. Rankat ankat ei lopulta finaaliin selvinnyt, mutta Niemelän kausi oli joka tapauksessa erittäin onnistunut.
1: Naisurheilua podcast. Jopa enemmän kuuntelijoita kuin Sällströmillä maaleja.
0: Naisurheilua podcastin vieraaksi on saapunut F-liikan a piste- ja voittaja, rankkojen ankkojen hyökkäjä Hanna Niemelä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kerrotko ihan alkuun, että miten olet aikanaan päätynyt salibändin pari?
3: No ihan ensimmäiset muistot salibändistä tai oikeastaan sählystä on, kun meillä oli perheellä semmoinen oma liikuntavuoro liikuntahallilla, niin tuota, sinne on päässyt mukaan ja ensimmäiset pelit kun olin siellä, niin mulla oli semmoinen oma, tai ihan semmoinen oma peli, että kun liikuntahallissa antaa kaikkia viivoja, niin juoksin niitä viivoja pitkin siellä, eikä sitä pallosta ole kyllä hajuakaan, mutta mutta semmoinen virallinen aloitus on 70-vuotiaana, kun muutin Rovaniemiin opiskelemaan, niin sitten siellä päätin, että voisi kokeilla ihan joukkueen mukana.
0: Okei, okay, eli aika myöhään periaatteessa kuitenkin. Oliko sitten jotain muita lajeja siinä aiemmin mukana vai?
3: No, ala yläaste aikana pelasin lentopalloa vähän ja sitten ratsasti aika paljon.
0: Miten nykyään niin vapaa-ajalla? Niin moni jääkeikkoilahan ainakin tuntuu pelaava golfia, niin onko sinulla mitään tällaisia vapaa lajeja tai edes yhtä sellaista?
3: No tälleen talvisin kauhea aikana ei hirveästi tehtyä paljon mitään muuta kuin pelattua sälibändiä, mutta tuota, kesäsin tykkään pelata tennistä ja sitten beachvolleita, niin sitä tuli jonkun verran pelattua.
2: Kummas olet parempi?
3: En tiedä, paha sano.
2: Te epytoit silloin vielä liikana tunnetussa pääsarjassa Kajaanin Papasin riveissä. Millaisia muistoja sulla on ensimmäisten liikapeleistä?
3: Ei ole kyllä hirveän mitään tarkkoja muistia. Jotenkin se oli niin uutta ja jännää kaikki silloin, että... Et, vähän on se aika, mutta jännitti to, toki silloinkin paljon. Sitten se oli niin... Jotenkin ei tiennyt yhtä, että mihin on menossa ja ryhtymässä. Niin se oli hirveän... Piti oppia kaik- paljon niinku uutta. Ja, se oli jännittävä aika.
2: Siirryt sitten näköjen paitaan Divari, josta nousit nopeasti salipändi liikkaa. Millainen kokemus se sarjan nousu oli?
3: Mehän varmasti aika ajoissa se nousio silloin, niin, niin, se oli aika tuota, loppukausi nautiskeltiin vaan pelaamisesta, että... toki se oli hieno asia että pystyttiin nousemaan silloin, mutta ei hirveä semmoinen tiukkaa peliä ei silloin ollut niin.
2: Yli jo ensimmäisellä pääsääräkaudella bronssipeliin, jonka kuitenkin hävisitte. Onko siitä kaudesta jäänyt jotain hampaankoloa vai oliko se yksinkertaisin maksimaalinen suoritus sillä hetkellä?
3: No kyllä mä luulen, että olisi ollut niin kuin, enempääkin mahiiksia silloin. Mutta joskus se menee
2: näin. kauden jälkeen menestys kiersi joku useamman vuoden, mutta miten arvioit omalta osalta noita kausia?
3: Meillä vaihtui valmentaja silloin ja silloin lehtiin, teidän taktiikkakin vaihtui melkein kokonaan, niin alettiin vähän niin rakentaa sitä peli-identiteettiä peli identiteettiä silloin. Ja siinä meni sitten muutama kausi sille, että oli hyviä pelejä, mutta myös silloin, että ei ehkä saatu niin itsestämme irti sitä, mitä ehkä silloinkin olisi voinut, voinut joukkueesta ottaa. Ja ehkä niin tällä kaudella se eniten alkaa näkyä nyt, että se työ, mitä ollaan monta vuotta tehty, niin alkaa tuottaa tulosta.
0: Niin, henkilökohtaisestikin tällä kaudella. Työ on tuottanut tulosta, kun olet tehnyt enemmän maaleja kuin kahdella edellisellä kaudella yhteensä. Niin Onko tähän joku salaisuus taustalla vai mistä moinen parannus johtuu?
3: Öö, en mä usko, että mitään salaisuutta sen taustalla on. Eikä ole mitään sellaista, että tietyn jutun, kun on tehnyt, niin onkin alkanut napsahtelle, Varmaan suuri syy on siinä, että nyt pelaa sellaisessa ketjussa, missä homma toimii ja on sellaisessa roolissa, että on sitä pääsee ratkaisemaan niitä tilanteita, niin ehkä suuri syy on tuossa kettykavereissa.
0: Niin joo, kun tosiaan oli vahva, kun olitte toisia siinä niukasti, niin tota, se ei varmaan vielä sitten tietysti lämmitä, että pelkästään runkosarja se pärjää.
3: Joo, ei se lämmitä vielä, että kyllä meillä nälkä on.
0: Niin Oulussa ei ole koskaan vielä juhlittu salibändin Suomen mestaruutta aikuisissa ainakaan, niin uskotko, että tämä tilanne korjaantuu nyt tänä kevään?
3: Mahdollisuuksia on. Mahdollisuuksia on paljonkin, mutta toki pitää muistaa se, että sitä mestaruutta haluaa moni muukin joukkue tässä sarjassa ja varsinkin nyt kun on tasainen sarja ollut, niin voi käydä ihan mitä vaan, että kyllä se, niin kuin, töitä pitää sen että on tehdä, että se voisi olla mahdollista. Naisurheilua podcast.
1: Useampia tähtiä kuin Jessika Kososella-Ässiä.
2: Olit pienen tauon jälkeen mukana myös maajoukkuessa helmikuun alussa, minkälainen kokemus se oli.
3: Ihan mukava, semmoinen tosi nopea reissu etelää oli, että meillä oli vaan kahden päivän leiri, kahdet reit ja kaksi peliä, niin se oli nopea rykäisy.
2: Hävisitte leirillä kahdesta alle 19-vuotiaiden naisten maajoukkueille. Kertoiko tämä enemmän aamajoukkuja vai nuorten maajoukkueen tasosta?
3: No en osaa sanoa, että kum, kumman tasosta kertoo enemmän, mutta kyllä siinä selkeästi näkyy se, että U19 oli jo melkein kolme vuotta kohta reenan yhdessä tai valmistelun niihin MM-kisoihin, kun ne siirrettiin, niin siellä on myös vähän yliikäisiä Ja niillä niin kuin, tosi hyvin klikkasi peli yhteen. Ja kyllä, niin kuin, tytöt tosi hyvin. Ja kyllä voi oottaa, että varmaan meneessä tulee noista MM-kisossakin sitten. Että. Sitten taas meidän pelissä näkyy hyvinkin se, että kaikki oli melkein uusia toisille ja ei ollut niitä entisiä koke- tai ei ollut minkäänlaista kokemusta toisista. Ja Yhteisestä pelistä, niin oli aika sekaavaa. Välillä niin, se on vähän vaikeatakin se pelaaminen, mutta tuota, en mä usko, että mitenkään pitäisi olla huolissaan tuossa, että naisten, naisten taso on mitenkään älyttömästi heikentynyt. Että, niin oli vain nuo kaksi peliä, mihin ei, niin kuin, mitkä ei vaan oikein lähtenyt.
2: Sä oot pelannut noiden harjoitusotteluiden lisäksi myös muutamia virallisia A-maaotteluita, mutta et kuitenkaan vielä MM-kisoissa, niin tuleva mm lienee tärkeä tavoite.
3: Joo, kyllä mä haluaisin siellä pelata, että töitä tehdään sen, että valinta osuisi sitten kohdalle, mutta tuota, mä jotenkin ajattelen, että jos, jos ei sinne pääse, sitten, niin ei mun maailma siihen kaadu. Että tuota, kiva siellä olisi olla ja olisi kiva haastaa itseä ja kokemuksena olisi aivan älyttömän hieno.
2: Entä miten ura jatko muuten? Onko tavoite pelata vielä ulkomailla?
3: Toki jos ulkomaille, ulkomaille lähtee, niin tuota, se olisi varmasti... Pystyisin pelaajana, pelaajana paljon ja olisi niin kuin ihan muutenkin uraa ajatellen, niin se voisi olla aika iso steppi eteenpäin.
0: Öö, sen verran tietysti tien, että sä ei vissi opiskellut aikana? aikanaan.
3: Joo, viime keväänä valmistuin. Opiskelin liiketalotta. Neljä vuotta siinä meni vähän yliajalle, mutta se nyt ei mitään haittaa, kun sillä sai paperit ulos, niin voi olla tyytyväinen.
0: Ja äsken sulle suoteltiin tuolta työpaikalta, niin ilmeisesti myöskin jotain alan hommia, kun teet vai?
3: Joo, mä oon Marjolusville Niemelällä, niin toimista Siellä ihan näitä oma alan töitä, niin ihan kiva, että on päässyt, te ei ole näitä töitä, niin sitten, että on päässyt jatkamaan myös.
0: Minkälainen suhde sulla on nyt tällä hetkellä niin kuin salibändi ja työelämä, et ihan täyspäiväisesti työelämässä, vai?
3: Öö, Lähes Tällä hetkellä yritän silloin, varsinkin nyt kevät, kevättä nämä tosipelit alkaa, niin että se urheilu jäisi enemmän aikaa. Että vähän pitää katsoa sitä, että minkä verran tekee töitä ja pystyykö tuota vähän sumpliin. Kun sen palautumisen kanssa sitten on aika paljon, tai se on paljon hitaampaa, jos tekee, tekee ihan täyspäiväisesti töitä, niin se on vähän haastavaa sitten. Kyllä se pitää vähän aina tasapainotella, että minkä verran tekee töitä, jää siihen urheilunkin aika.
2: Minkälainen sulla on normaali viikko?
3: Meillä on maanantaina oma toiminen lenkkiä, tai sitten jos on ollut vieraspelireissu, niin ihan lepoa. Tiistaina meillä on joukkueenreenit, keskiviikkona joukkueenreenit. Torstaina on taas joko lepo tai OT-treeniä, ja perjantaina sitten on taas joukkueenreenit, ja Tälläkin, tänäkin vuonna, nyt tammi-helmikuussa, niin joka viikon sitten on ollut pelit.
0: Kiitos haastattelusta Hanna ja Semppiä tuleva.
3: Kiitos
1: paljon. Naisurheilua podcast. Yhtä tukevasti raiteilla kuin rukaa kaiteilla
0: Palataan tähän lopuksi vielä jääkekkoon. Olemme tehneet nyt muutamia, ainakin omasta mielestämme, mielenkiintoisia poimintoja naisten kiekkoilusta, etenkin Suomen ja Ruotsin kautta, kun tuo Ruotsihan aika vahvasti kietoutuu tähän suomalaiseen naiskiekkoiluun. Ensinnäkin monet Suomen maajokkui kiekkoilijathan pelaa nykyään ulkomailla ja etenkin tuolla Ruotsin sdhl ja no, Se pääsarjahan on niin sanottu puoli ammattilaissarjaa eli pelaajat saa palkkaa, mutta ei nyt kuitenkaan sillä niinku on pääse. Mutta Susanna Tapani on kuitenkin valinnut toisin,han on paljon kosikiltu kyllä Ruotsiin pelaamaan, mutta myöskin ringittäjä ja taitava Tapanihan on pelannut. Viime kaudella TPS oli 80 poikien joukkuessa. Ja tähän taustaan on se, että Tapani kertoo tässä jäänsärkiä Dokkarissa, mikä kertoo hänestä, että poikien kanssa pelaaminen kehittää häntä enemmän ja hän kuin naisten kanssa pelaaminen. Ja siihen hän just tähtää, että olisi niinku paremmin sitten kansainvälisissä peleissä niin pystyisi uudestaan ja kanalaa vastaan jotenkin kamppailemaan Temmussa ja sellaisissa asioissa. hän tosiaan on voittanut myös tässä ringitessä useampia MM-kultia. Ja tällä kaudella ei ole juuri muuta pelannutkaan kuin ringittejä, kun tuolta teepäisestä joutui lähtemään, koska ringiten yhdistäminen ei valmentajalle enää sitten käynyt. Tiedätkö muuten, Harri, mistä tämä ringettä ja hauska laji?
2: No en tiedä, mutta sä varmaan kerrotko.
0: Kyllä mä ajattelin. Tota... <laughs> Siinähän se vastaus kaikkiin kysymyksiin on Kanada. Ketä vastaa Suomen pelas finaalissa? Kanada. Mikä maan Suomen lisäksi juhlinyt on kultaa? Kanada. Ja no, sai varmaan kiinni.
2: Kyllä, oli hieno, hieno puujalka tähän väliin tämä <laughs> kevennyksenä. <laughs> Kyllä.
0: Anteeksi tästä. Tota, joulukuussahan sitten Tapani kertoa tässä puoli seitsemän ohjelmassa. Että hän on treenannut syksyllä turkulaisten NHL-tähtien kanssa. Mutta tosiaan ei ole sitten pelejä tullut, kun lähinnä tuossa Rinkitän sarjassa RNK Flyersin riveissä. Niin ja sitten tosiaan toinenkin esimerkki löytyy Meri Räisänen kaudeksi Suomeen, jotta pääsisi harjoittelemaan poikien kanssa. Hänhän pelasi muun muassa Rotis Yhdysvalloissa aiemmin. Hän pelasi siis naisten liikaa hp kostajilla mutta on harjoitellut sekä Jypin että HP-kun alle 18 vuotiaiden poikien kanssa jälkimmäisen hän myös pelasi muutaman pelin syksyllä. Ja Aimi Uralahärässä on pelannut, on pelannut myös miesteotteluita
2: Suomi-sarjassa. Näistä tuli mieleen näistä miesten pelien pelaamisesta, niin nuora Noora <tos> Rätyhän pelasi pykälän verran vielä kol- korkeammalla, että usema ottelu pelas Mestistä Kiekkovantaan riveissä. Ja muistaako Joona muuten vielä Heili Wickenheiserin?
0: Äh, kyllähän tuo nimi jotain kelloja soittelee, mutta... Kyllä noista hänen Mestispelistäen taitaa sen verran aikaa olla, että Joonat ei tällaisia muista.
2: No sehän on tullut jo selväksi, että Joonat ei muista. Uh, Wickenheiserhan pelasi kahdella eri kaudella Mestistä HC Salamoiden riveissä ja vuodet oli 2002, 2003 2004, ja 2004. Itse muistan, että oli aika iso juttu silloin mediassa, kun Wickenheiser Suomeen tuli, kun on kuitenkin tota, lajin ehdottomasti suurimpia legendoja. Ja Wickenheiserhan kävi sitten vielä myöhemmin Ruotsin puolella pelaamassa Hokiettan ja Lindenhokin riveissä.
0: Joo, tästähän saadaankin luonteva siirtymä tuonne länsi-naapuriin. Ruotsin tosiaan. SDHL on vetänyt hyvin suomalaispelaajia jo vuosikausia. Ja nyt kuluneella kaudellahan se nähtiin yhdeksän suomalaista, joista perinteen viisi pelasi Luulajassa. Yhteensä SDHL on viiletti kuluneella kaudella pelaajia 18 eri maasta ja muun muassa niinkin eksotisista kiekkomaista kuin Espanjasta ja Iso-Britanniasta.
2: Joo, niistä ei aivan hirveästi varmaan ole miesten varsinkin varsinkaan espanjalaisia kiekkoja. No. Ei tule mieleen, mutta hämärän muistikuvan, että NHL on varattu joku espanjalainen pelaaja, mutta tästä en ole aivan varma. Ei, ei siitä sen.
1: Naisurheilua podcast. Enemmän tunteita ja tuoksuja kuin Janettelepistöllä lyötyjä juoksuja.
2: Mutta tiesitkö muuten, että suomalainen Michelle Karvinen pitää hallussa Ruotsin naistelle, yhden kauden ennätystä. Paino 30, 36 matsi, tehot 37 plus 42. Tämän kaudella 2015 16, jolloin... Sarja tunnettiin vielä nimellä Riks-serien. se on STHL, mikä tulee siis sanoissa Svenska Damhoki-liigan, ja se otettiin käyttöön 2016 tällaisena nippelitietona tähän. Joo. Karvinenhan muutenkin aika kovaa valuuttaa tässä kaikkien aikojen tilastossa, niin yhden kauden pisteennätyksissä nimi näkyy peräti top 60 peräti kolme kertaa, että se on kohtalaista jälkeä tehnyt tuolla Ruotsin Niin,
0: ja tällä kaudella karvinen pelas tuolla Sveitsin liikassa, jossa hänet palkittiin sarjan arvokkaimpana pelaajana, ja hän voitti myöskin tuon sarjan Pistepörssin ylivoimaisesti. Voin 16 runkosarvapeliin syntyi perti 49 pinnaa, mutta tämäkään ei kyllä kaikkien äykeen tilahtoisi riitä mihinkään tuolla Sveitsin liigassa.
2: Ruotsalaisen osalta tuolla on aika synkkä kokattelin näitä yhden kauden pistetilastoja, niin siellä 15 oli paras ruotsalainen Emma Nurdin, että löytyy suomalaisen lisäksi sveitsiläistä, norjalaista, itä-valtalaisista, ja kanadalaistakin jääkiekkoilijaa, että se on aika heikosti on mennyt näillä ruotsalaisilla oman maan sarjassa, että vähän pettymys varmaan itsellekin, että miten näin heikosti menee, mutta kaikkien näiden pistettilassa on hiukan ehkä valoisampi tilanne kuin viisi ruotsalaista mahtuu top kymppiin, mutta ne on tietenkin pelannut pidempään ehkä siellä, että se vaikuttaa. Parhaana niistä on juuri tämä mainittu Emma
0: Luula ja Luulajan hänkin.
2: Kyllä, ja hän on toisena Itävaltalaisen Denis Dennis Altmanin jälkeen. Altmanilla on muuten uralla 337 matsi, aivan hurjat 563 pistettä, ja eroaa yli 100 pinnoa. toisena jolla vain nurdiini. Siinä saa suomalaisetkin muutaman kauden vielä painaa kovilla pistekeskerrolla, jos meillä Altmanin tavoitto. Tällä kaudella Altman ei pelannut, mutta... En löytänyt mitään virallista infoa, että olisi lopettanut, että aikaisemmin on kertalleen ilmoittanut lopettamisesta, mutta palas vielä kaukaluun, että kenties vielä näemme. Ehkä se vähän antaa
0: muille tasotusta ja sitten jos alkaa näyttää sitten joku lähestyy sitä pistemäärää, niin se tulee vielä vähän tekemään lisää niitä sinne, että pysyy se <lacht> Näin
2: se saattaa mennä. <lacht> Joo. Niin,
0: tosiaan tosta kävi ilme, että tuo rotin sarja on kyllä aika naisten sarja tasoinen nykyään, mutta rotin maajoukkoista ei sitten enää voi kyllä samaa sanoa. 2006 Ruotsihan tosiaan eteni historiallisesti olympiafinaaliin näistä jätkässä ensimmäisenä eurooppalaisena maana, ja vielä vuotta myöhemmin bronssille bronssilämmen kisoissa. Mutta tämän jälkeen Ruotsi oli ollut vain kolmesti välierissä ja mitalleita ei ole tullut lainkaan. Ja 2019 tosiaan Suomen kisoissahan Ruotsi teki toisenlaista historiaa, kun se putosi ensimmäistä kertaa pääsaaresta pois. Ja viime vuonna hän ei tietenkään pelattu mitään mm kisoja ja tänäkään vuonna ei pelata näitä alempia lainkaan, joten Rootsi ei voi nostaa takaisin vielä ensi vuodeksikaan pääsarjaan. Ja tosiaan niin Rootsi-sarjasta sen verran tietää, että tasoirathan on vielä varsin suuria ja etenkin näissä parhaissa joukkoissa niin johtavat pelaajat on pääasi ulkomaalaisia. Ja Pistepärsin 20 parhaan oli tosiaan vaan muutamia ruotsalaisia päättyneillä
2: kaudella. Onhan se tavallaan ihan hienoa, että Ruotsilla menee joskus sentään jossakin huonomminkin, kun täällä on niin monta kertaa katkeria tappioita koettu Ruotsille eri, eri lajeissa. Niin en tiedä sitten, mikä olisi naisten vastine, kun ruotsalaisia aina sanotaan Hannuhan hiksi, niin mikä se olisi sitten naisten jääkiekossa se vastine, mutta siitä ne ei todellakaan ole sitten, kun ne ei ole tuuria matkassa. Tämä on varmaan se
0: Hannu Hän semmoinen huono päivä sitten, mutta vähän pit- se päivä <laughs> Niin,
2: en tiedä. Mutta tosiaan, kattelin itsekin tuota läpi ja vähissä... Vähissä on ne ruotsalaiset kärkisijoilla, ja Bryydesi sveitsiläinen Lars Stalderhan siellä dominoi, että on kaksi pinnaa per pelivauhtia painanut, että tämmöinen ihan kohtalainen seppä näihin liikoihin. Samalla kun katoin sitä pörssiä läpi, niin osui silmään tämmöinen HV71 laituri kärkisijoilla kuin Kennedy Marchment, ja tämä soitti kelloja tämä sukunimi ja lyhyt salapoliisin työ paljasti, että kyllä vain sukulaissuhde löytyy. Melkein tuhannen haluattelu ja yli 2000 jäähyminuutin kovanamapakki Brian Marchmenttiin, joka muistetaan erityisesti San Jose Shaaksin riveistä. En muista. No se on tästä tullut selväksi, että ei joonat muista. Tämä Kennedy Marchment on tosiaan Brianin siskon tytär. Jäähyminuutit ei ole uralla ihan identiset, mutta ehkäpä tältä Kennedyltä löytyy sitten hiukan enemmän taitoa tähän pisteiden tehtävään. Täällä on vähän erityyppinen pelaaja, en tiedä, naisten liikassa miten tämmöiset fyysiset pelaajat sitten ylipäätänsä pärjäs, kun eihän siellä olla tätä kovempaa peliä.
0: Niin, ainakaan takla tai, niin. tällä hetkellä
2: vielä saa, mutta niin. Mutta suomalaisetkin on ollut tosiaan hyvin edustettuna näissä pistepörsseen kärkipäissä, kun vähemmän yllättäen nimenomaan näitä luuleja pelaajiahan siellä vilisee.
0: Niin, tuosta luulajastahan tulikin vielä mieleen, että Ylellä oli tosiaan toissa maaliskuussa maini luulejan jääkiekosta. Tuolla hän naisten pääsarien finaaleissa pelanneen ja mestaruuden voittaneen luuleja HFn, Kotiottelussa mestaruuden varmistamista seurasi yli 5000 katsojaa, ja kyse ei tosiaan ollut mistään ilmaislipuista tai edes puoli ilmasta Eli luulajasta on äsken kolonsalta nostettu aika lailla samalla viivalla miesten kanssa. Ja naisläjönien ja luulajan kapteenina ja toimiva Jenni Hirikoski, hän kertoo tässä jutussa, että Pienet juniorit, tytöt ja pojat kasvavat siellä siihen, että ei erotella. Päiväkotien ja koulujen piholle puhutaan siitä, kuka teki pelissä maalin eilen, eikä sillä ole väliä, oliko se Miselle Karvinen vai Emil Larson. Ja mehän käymme tietenkin toisessa kaudella tuolla luulajassa jututtamassa noita seuran kannattajia ja vastauksissa nousi sitten esiin myöskin tämä näistä joukko vaho vahva menestys, vaikkei mistä erikseen
2: kysytty. Joo, kyllä vahvaa kulttuuri ja hieno kiekkokaupunki on kyseessä ja voi kyllä oikeastaan niin kuin jokaiselle jääkiekonistavalle suositella visiittia luulajassa, kunhan tämä tilanne tästä normalisoituu. Ehdottomasti
0: itsekin sinne varmasti suunnataan sitten heti kun pääsee taas uudelleen.
2: Joo, mahdollisesti voidaan mennä katsoa sitten tätä naistenkin peliä. Että. Sekin olisi ihan mielenkiintoista nähdä, kun näitä suomalaisia niin paljon. Että.
0: Niin, se pitää vielä tunnustaa, että ei naisten peliä vielä nähty, mutta tämä varmasti korjataan seuraavaksi. Ei saa se tullut ajankohta. <laughs> niin kyllä. Mutta täällä Oulussa ollaan toki myöskin naisten kiekkopeliä käyty katsomassa.
1: Naisurheilua nice podcast.
0: Nykyisyysjaksomme on nyt paketissa. Seuraavaksi suunnataan sitten katse tietenkin tulevaisuuteen. Joten pysykää kuulolla ja ottakaa meidät nyt seurantaan siellä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Naisurheilua, jos ette ole sitä vieläkään tehneet. Mutta nyt hetkeksi jälleen. Kiitos ja näkemiin.
1: Naisurheilua podcast.